0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Vamos a martes y con este mes de marzo ya casi casi terminado Y ya sabéis que los martes hablamos de una historia de emprendimiento, una historia motivadora La historia de un gran emprendedor que nos tiene que animar a seguir adelante, a ponernos en marcha O bueno, avanzar en nuestro proyecto de emprendimiento Y hoy seguro, hoy no vamos a jugar a adivinar qué personaje es, desde el principio vais a saber quién es Pero para los que tienen mi edad, que ya tenemos unos añitos, bueno pues es un icono del millonario, de la persona triunfadora Del que realmente consiguió sus objetivos económicos además de ser el personaje de un ventríloco ahora venido a menos, productor, que tenía un personaje que se llamaba de la misma manera. Si tenéis cierta edad, seguro que ya sabéis de qué personaje estoy hablando y de qué personaje vamos a hablar en el día de hoy. Y sin más, vamos a empezar nuestra, nuestro podcast de hoy, de esas historias de emprendimiento, historias motivadoras que nos tienen que ayudar. Bueno, pues a seguir adelante, a ponernos en marcha o bueno, pues avanzar en ese proyecto de emprendimiento. Hoy vamos a hablar, como os decía, de un personaje que para toda una generación era ese prototipo de, de millonario. Eh, estamos hablando de Rockefeller y bueno, pues si habéis visitado Nueva York, pues tenéis ahí los, el edificio Rockefeller. Tenéis, bueno, pues una serie de cosas que todavía permanecen y que nos dan muestra de lo grande que fue este hombre en su época. Y la de objetivos empresariales que consiguió. Estamos hablando de John Davison Rockefeller. Fue empresario, fundamentalmente... Empresario y filántropo, fundamentalmente, estadounidense que fundó la Standard Oil Company, una de las mayores empresas eh, petroleras de la historia. Fijaos si lo consiguió, si consiguió ganar el mercado, que, que bueno, después la ley antimonopolio anti le hizo fragmentar ese Standard Oil Company en más de 30 compañías, porque no había nadie que le hiciera sombra, no había competencia posible. Y bueno, pues eso dice mucho de lo bien que hizo su trabajo y lo bien que construyó su imperio Otros pueden pensar, bueno, pero no lo hizo tan bien si después le obligaron Bueno, él lo hizo muy bien Él fue capaz de, de monopolizar toda esa generación de riqueza en ese sector Y lo hizo pues con trabajo duro, con innovación y, y bueno, pues sabiendo aprovechar las oportunidades Nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York y bueno, pues se convirtió en uno de los hombres Más ricos y poderosos de su tiempo Dejando, bueno, un legado Duradero, como os decía En la industria petrolera En la filantropía Y bueno, pues todavía hay algún edificio Y algún alguna fundación Y alguna empresa que llevan su nombre Y bueno, que son parte de ese legado Que, por supuesto Como a los grandes hombres Le, sobrevi le sobrevivió a su muerte Estamos hablando de que John... Rockefeller era el segundo de seis hijos, nacido en una familia humilde. Cualquier familia sería humilde en comparación a donde llegó él. Su padre William Avery Rockefeller era un comerciante ambulante y su madre Elisa Davison Rockefeller era una ama de casa devota, ¿no? de la época. Desde edad temprana Rockefeller, bueno, pues mostró cierto interés hacia los números, el trabajo duro. Que fueran, al final, las cualidades que le ayudarían en su carrera empresarial. Cuando tenía 14 años, eh, su familia se mudó a Cleveland, Ohio, donde asistió al Central High School. Aunque abandonó la escuela secundaria antes de graduarse, fijaos. Más tarde asistió a cursos de contabilidad en la Folsom Commercial College. Eh, Rockefeller empezó su carrera trabajando como asistente de contabilidad en una empresa de comisiones a los 16 años. Poco después, en 1859, con tan solo 20 años, se asoció con Morris B. Clark para formar la firma de comisiones Clark ⁇ Rockefeller. Bueno, pues gracias a esa visión y a esas habilidades empresariales logró expandir el negocio. En muy poquito tiempo, el éxito de Rockefeller en el mundo empresarial bueno, pues se debió en gran medida a su habilidad para identificar oportunidades y para tomar decisiones acertadas. En 1863, al darse cuenta del potencial del petróleo recién descubierto en Pensilvania, Rockefeller y Clark invirtieron en una refinería en Cleveland. En 1870 Rockefeller fundó la Standard Oil Company que se convirtió en el negocio más exitoso y lucrativo de su vida. Bueno pues Standard Oil Company creció rápidamente y en 1880 controlaba, ojo, el 90% de la producción y distribución de petróleo en Estados Unidos. Rockefeller fue uno de los pioneros en la integración vertical y horizontal de, de una industria y le permitió controlar todos los aspectos del petróleo y bueno, pues eliminar de esa manera la competencia. La principal enseñanza de la andadura empresarial de Rockefeller es la importancia de la innovación y, muy importante, de la adaptabilidad de los negocios. Fijaos, será un guerrillero del emprendimiento. Es fundamental, fundamental, que vayamos innovando, que vayamos eh, atravesando esas líneas rojas que nos van poniendo pero además tenemos que ser capaces de adaptarnos rápidamente a lo que manda el negocio, a lo que manda el sector. Bueno, supo aprovechar oportunidades que se presentaron y bueno, pues su habilidad para anticipar los cambios en la industria lo convirtió en un líder del mercado petrolero, eh, en el líder más grande que había existido en ese sector de nueva creación. En 1911, y fijaos aquí viene lo interesante, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la disolución de Standard Oil Company, eh, ...debido a la violación de las leyes antimonopolio. Vamos, que, que no hubo otra manera de romper ese poder absoluto dentro del sector que obligándoles por ley a cortar esa empresa en muchos trocitos. De hecho, se dividió en 34 compañías, pero fijaros que algunas de estas compañías, por ejemplo, ExxonMobil y Chevron pues siguen siendo líderes en la industria petrolera actual. Así que, bueno, pues por mucha ley que queramos crear, cuando las cosas se hacen bien, cuando están basadas en, en buenas decisiones de negocio, en esa integración vertical-horizontal, pues uno al final se hace con todo el sector y no tiene a nadie que le tosa. ¿Que eso no es bueno para la economía? Puede ser. ¿Que haya necesidad de estas leyes antimonopolio? No voy a entrar. Pero... Lo que sí es verdad es que fue capaz de hacerlo tan bien que solo con la ley antimonopolio fueron capaces de intentar derribarle, que después esos trocitos de la empresa principal siguieron liderando el mercado. Bueno, a lo largo de su vida Rockefeller donó más de 500 millones de dólares a diversas causas filantrópicas, incluida la creación de la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller. Falleció el 23 de mayo de 1937 en Norman Beach, Florida, dejando un legado duradero tanto en la industria petrolera como en la filantropía. Además de sus contribuciones eh, filantrópicas, eh, los logros de Rockefeller incluyen el desarrollo de la infraestructura petrolera y pues, una creación tremenda de empleo en Estados Unidos durante toda su vida. A través de esas estrategias empresariales innovadoras y bueno, ese enfoque hacia la eficiencia, recordad que también los guerrilleros del emprendimiento tienen que enfocarse a esa mejora continua, a esa eficiencia, pues se eh, logró abaratar el coste del petróleo, lo que impulsó el crecimiento económico y mejoró la calidad de vida de muchas personas que pudieron tener acceso a ese petróleo en las diferentes formas y en los diferentes productos tratados del petróleo. Eh, estamos ya en tiempo de nuestro sponsor, así que luego vamos a contar alguna anécdota, alguna curiosidad de, de John Rockefeller, pero vamos ahora a hablar de uno de nuestros patrocinadores, en este caso Gestoritas, que es una gestoría online, una gestoría que te va a ayudar con tus obligaciones contables, fiscales, laborales y mercantiles estamos hablando de una gestoría para pymes y para autónomos con gran conocimiento en los modelos de negocio digitales pero también en los tradicionales con una plataforma de tecnología propia y más de 50 profesionales a tu servicio pero casi mejor que te lo cuenten ellos ¿vas a darte de alta como autónomo? ¿necesitas constituir una SL? ¿quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? muy fácil Gestoritas, asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas, lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado, Y ya estamos de vuelta con la gente de Gestoritas. No os he dicho antes, os lo comento ahora... ...que si tenéis que poner en marcha una sociedad limitada... ...son Centropaid. Esto quiere decir que la podéis constituir en 24-72 horas... ...por muy poco dinero... ...porque las tasas de notario registro están subvencionadas... ...están reducidas. Así que ya sabéis, si vais a poner en marcha una sociedad limitada... ...o incluso si os tenéis que dar de alta como autónomos... ...ellos se encargan. Como autónomo, en dos o tres horas puedes estar dado de alta. Como sociedad, 48-72 horas con todo constituido, todo registrado y listo para empezar a funcionar. Gestoritas, te los recomiendo. Y estábamos hablando de Rockefeller y, bueno, pues imaginaros el tamaño de este personaje y la de anécdotas y curiosidades que, que pudo producir en su vida. Eh, hay algunas que destacan, por ejemplo, esa disciplina financiera desde de edad muy temprana y es que desde muy pequeñito Rockefeller era muy consciente del valor del dinero y fijaos, llevaba un registro detallado de sus ingresos y gastos en un libro que llamaba Ledger A. Y bueno, pues esta disciplina financiera le acompañó durante toda su vida y dicen que fue parte de la clave de su éxito empresarial. Llevaba una contabilidad desde que era pequeñito, así sabía cuánto dinero ganaba, cuánto dinero gastaba y bueno, cuál era su situación financiera, incluso cuando todavía... ...ganaba muy poquito dinero... ...¿su primer empleo y salario?... ...bueno pues a los 16 años Rockefeller... ...consiguió su primer empleo... ...ya lo hemos dicho como asistente de contabilidad... ...en la empresa Hewitt Tugel... Y bueno, pues tenía un salario anual, fijaros, ¿eh? solo de 50 dólares, pero bueno, para él estaba, para él era maravilloso, estaba emocionado, era su primer empleo y bueno, más tarde en algún libro comentaba que sentía que era el comienzo de su fortuna, que ahí es cuando empezó todo, cuando empezó a acumular todo ese dinero que, que cuando murió pues había conseguido acaparar. También debemos destacar que fue un filántropo desde joven y es que a pesar de esos inicios humildes, de esos 50 euros al año que empezó ganando, pues él ya realizaba donaciones. Y es que se habla de 1855, que tenía 16 años y que ya hizo importantes donaciones para su salario a la iglesia. O sea que, bueno, ya desde edad muy temprana y sin tener... Toda, ese, toda esa fortuna que llegó a acaparar, pues, pues ya era una persona muy concienciada en, en eso de las causas benéficas. Trabajo duro y ahorro. Y es que durante los primeros años como empresario, mmm, Rockefeller era conocido por su ética de trabajo y su enfoque al ahorro. A menudo trabajaba, bueno, pues como cualquier emprendedor, cualquier eh, autónomo ahora mismo, ¿no? Hasta altas horas de la noche se levantaba temprano para supervisar las operaciones. También vivía de manera... Muy austera, evitando pues, gastos innecesarios y todo lo que podía lo reinvertía constantemente en sus negocios. También hemos de decir que tenía una gran devoción religiosa, era bautista, devoto y, bueno, pues eh, la verdad es que esta religión le afectó o, o le influyó durante toda su vida y muchos achacan a ciertas decisiones que tomó en su vida bueno, pues esta devoción religiosa. También eh, circula por ahí una leyenda del céntimo, que bueno, pues eh, no deja de ser una leyenda, pero dice que Rockefeller era conocido por su generosidad, pero también eh, había historias sobre su frugalidad extrema, se decía a menudo que daba monedas de un centavo a los niños como una forma de enseñarles el valor que tenía el dinero. Sin embargo, bueno, pues recordemos que Rockefeller también donó importantísimas sumas de dinero a causas benéficas y bueno, pues fue un poco el impulsor de esa filantropía moderna. Estilo de vida saludable, pues era una persona muy consciente de la relación entre esa salud, esa vida, esa vida profesional y bueno, pues llevaba una vida muy saludable, hacía ejercicio regularmente y mantenía una dieta equilibrada. Y eso, pues a pesar de todo el estrés que podía vivir en esa vida empresarial, fijaos que llegó a los 97 años de edad, que para aquella época era, bueno, prácticamente un milagro. Bueno, en conclusión, hablamos de Rockefeller, hablamos de un ejemplo icónico del emprendimiento, de la innovación, de la perseverancia. Eh, consiguió liderar a través de Standard Oil Company la industria petrolera. Y bueno, pues sentó las bases para el moderno mercado energético. Su habilidad para identificar esas oportunidades y adaptarse a los cambios del mercado pues le convirtió en uno de los hombres más ricos y exitosos del mundo. Además de esos logros empresariales, Rockefeller es recordado por esa generosidad y ese compromiso con la filantropía. Y bueno, pues sus contribuciones a la educación, la investigación científica y la salud pública han dejado impacto duradero en la sociedad y siguen siendo, bueno, pues un modelo a seguir para futuros emprendedores y filántropos. Este señor de aquí es Rockefeller y bueno, pues espero que te haya servido de inspiración, por lo menos para que, como hizo él, intentes ser el mejor en tu sector. Y como hizo él liderarlo y, y bueno, pues eso generó Muchísimos puestos de trabajo Muchísima riqueza para él, para la sociedad Y bueno Fijaos si lo hizo bien Que al final tuvo que ser una ley La ley antimonopolio La que obligara a desmenuzar Esa gran empresa que él había construido Y aún así pues los trocitos de esa gran empresa, esos 34 trocitos que le obligaron a hacer de la empresa, pues aún así alguno de esos trocitos siguió liderando el mercado. Porque al final esto es cuestión de filosofía, es cuestión de cultura empresarial, es cuestión de dedicación, de esfuerzo, de, de bueno pues todo lo que durante este tiempo venimos hablando, que es un guerrillero del emprendimiento. Una persona que, que, bueno, que es consciente de sus objetivos y que utiliza las armas que tiene de la mejor manera posible para conseguir batir a la competencia batir a sus oponentes y conseguir, como decíamos, sus objetivos así que yo diría que Rockefeller era un gran guerrillero del emprendimiento y ya conocéis su historia de éxito yo ya sabéis que os lo digo siempre que yo estaría aquí hasta mañana hablando con vosotros y compartiendo estas historias de éxito pero hay muchísimas cosas que hacer y os voy a decir lo que os digo siempre ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana, un nuevo capítulo, pero antes, pedirte que te suscribas a este podcast. En cualquiera de las plataformas YouTube, Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music...